0: Nåde og sannhet I prologen i Johannes evangeliet står det i kapitel 1, vers 16 og 17 Av hans, det vil si Jesu nåde, har vi alle fått Nåde over nåde For loven blir gitt ved Moses Nåden og kom kommer Jesus Kristus Det første ordet vi skal se på nå er sannheten Ordet sannhet møter vi flere ganger i evangeliet så ved ordet «nåde» leser vi ikke så mange ganger, men vi finner sannheten om nåden sterkt illustrert i flere av beretningene. De skal vi straks se på, men først ordet om sannhet. Kapitel 8, vers 31. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Les gjerne ordet flere ganger og se sammenhengen mellom å bli i Jesu ord, være Jesu disipler, kjenne sannheten og at sannheten gjør fri. Jesus knytter sannhetene til sine ord, sitt budskap. I kapitel 14, vers 6, møter vi samtalen mellom Jesus og disippelen Thomas. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Han sier ikke bare at han sier sannheten, men at han selv er sannheten. Og bare den sannheten, Jesus selv, er veien til far.» Senere i kapitlet, «Jesus kaller den hellige ånd sannhetens ånd.» Sammenhengen er viktig. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, sier Jesus. Og jeg vil be far, og han skal gi deg en annen talsmann, gresk, parakletos, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. Den hellige ånd sier alltid nøyaktig det samme som Jesus. Han er Jesu og fars representant. Den første setningen, der som dere elsker meg, holder dere mine bud, gjentas to ganger i dette avsnittet. Slik lyder det. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, vers 21. Og så fører Jesus til. Den som elsker meg skal min far elske. Like på gjentar Jesus. Den som elsker meg vill holde fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal bo hos ham. Og så kommer motsatsen, vers 24. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Altså, det går ikke an å hevde at den elsker Jesus hvis den samtidig vil holde fast på noe i lære og liv som strider mot hans ord. Kjærligheten til Jesus kjennet hennes av lydighet mot hans ord. Ikke en kald rett troenhet, men ett varmt hjerteforhold. Hvordan kan vi vite at vi har sannhetens ord? Jesus svarer, «Talsmann, den hellige ånden, som en far skal sende i mitt navn, skal lære dere allt, jeg har sagt dere.» Så till sist i evangeliet skriver Johannes, kapitel 21. Det er denne disippelen som vittner om allt dette, og som har skrevet dette, og vi vet at hans vittnesbyrd er sant. Hvis ikke Johannes evangeliet fortalte sannheten, hvis ikke alle evangelien fortalte sannheten, hvis ikke det Nye Testamentet og hele Bibelen fortalte sannheten, så måtte vi forkaste dem, ja, brenne dem. Johannes er klar over det. Alle forfatterne og vittnene i det Nye Testamentet er klar over det. Derfor, hvis de kan bli tatt i løgn eller forfalsning, så faller hele det Nye Testamentets budskap sammen. Men de er overbevist om at det de forteller om Jesus og alt det de skriver, kan bestå en hver prøve, der sannhet med stor S og to streker under. Hva er konsekvensen for oss? Vi kan stole på Bibelen og det Nye Testamentets budskap om Jesus. Den som stoler på det og gjør etter det, skal få oppleve Fars kjærlighet. Jesu nærvær og den hellige kraft i sitt liv. Og så til ordet nåde. Vi finner ikke ordet nåde, gresk charis, som mange ganger i Johannes men vi finner saken. Det er nåd over nåde, som det heter i prologen. I kapitel 1 leser vi døperen Johannes vittnesbørd, der han sier Se Guds lam som bærer världens synd. Det er ham, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Vi møter i så mange beretninger. Vi møter han når han sier til de første disiplene, «Kom og se, og følg meg. Han krever ikke noe av dem, som, dem før de kan få være sammen med han, Guds hellige sønn. Det er ham verdens frelser, Nikodemus møter, kapittel 3» og forhører at Gud elsker verden så høyt, at hvis du tror på Jesus, så blir du frelst. Du kommer ikke for dommen, men har allerede evig liv. Der ham den samaritanske kvinnen fra syker møter ved brønn, kapittel 4, Jesus forteller henne på en nådefull måte sannheten om hennes miserable liv. Men han dømmer henne ikke. I stedet tilbyr han henne noe som kan fylle alle hennes lengsler, der ham, den syke ved Bethesda-dammen, kapittel 5, møter. Han hadde varit syk i 38 år. Og alle disse åren hadde han strevet med å bli frisk. I møte med Jesus treffer Guds nåde ham. Han trenger ikke gjøre noe for å bli frisk. Jesus sier, stå upp ta båren din og gå. Straks blir man frisk. For et nådeøyeblikk. Jesus sier om denne hendelsen, «Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet, for et nådebudskap.» En kvinne var grepet i ekteskapsbrudd, og de selvrettferdige religiøse lederne førte henne framfor Jesus for å oppnå to ting, å for henne dømt av Jesus og for å sette Jesus i en klemme, det fortelles i kapittel 8. Men samtidig som sannheten om kvinnene er åpenbar, avslører Jesus också sannheten om fariserene og de skriftlærde. Det var ikke en av dem som var uten synd. Den skyldige kvinnen som fariserene og de skriftlærde ville dømme, står alene tilbake sammen med Jesus. Og han sier, heller ikke jeg får dømme deg. Det er den første delen av nådenen. Den andre delen av nåden er at Jesus sier «Gå bort og synd ikke mer!» Den kjærligheten og nåden Jesu evangelium gir, tar bort lysten til å synde. Synd byr oss imot. Kjærligheten fra Jesus er så sterk at vi må elske Jesus tilbake over alle ting. «En mann var født blind», står det i kapittel 9. Folk, det vil si de friske, snakket om han og sa var han eller hans foreldre som var skyldig en slik skjebne? Da Jesus møtte den blinde, sa han om seg selv, «Eg er verdens lys». Og så helbredet den blinde som han kunne få se lyset. Han kunde se Jesus. Han fikk både åndelig og fysisk syn. Jesus krevde ingenting av den blinde, hverken før eller etter helvredelsen. De religiøse lederne bestemte at den helbredede mannen skulle utstøttes av synagogen, fordi en bekänt att Jesus var Messias. Men Jesus inkluderte ham i Guds rike. Det er nåde. Det var Maria, søsteren till Lazarus, som salvet Jesus' føtter med den mest kostbare salven, kapittel 12. Hun hadde opplevd Jesu nåde da han reiste den døde broren hennes opp fra de døde. Responsen på denne nådehandlingen kunne ikke bli noe annet enn det mest dyrebare hun eide. Jesus måtte få alt, for Maria hade fått allt gratis fra han. Under påskemåltidet begynte Jesus å vaske disiplenes føtter, står det i kapittel 13. Den jobben tilhørte egentlig den laveste tjeneren eller trellen på gresk dulos i huset. Peter vet kan Jesus er nemlig Messias kongen og Guds sønn. Derfor er det ikke rart at han sier at det var han, Peter, som burde ha vasket Jesu føtter. Men Jesus forklarer hvorfor han vasker disiplens føtter. Han vil tjene dem til det ytterste, helt til døden. Det er nå det. Da Jesus blev forhørt, torturert av soldater og dømt til døden, var Peter en sviker som fornektet at han var med i flokken som følger Jesus. Og det på tross av alt han hadde opplevd. Han var redd, står det i kapittel 18. Men etter oppstandelsen ønsket Jesus å møte Peter alene for å snakke med han. Tre ganger hadde Peter fornektet Jesus. Jeg bannet på at han ikke kjente han. Og tre ganger gir Jesus Peter muligheten til å si at han elsker Jesus. Jesus fordømmer ikke. Det er nå det. Og til sist, er det den disippelen Jesus elsket som skriver ned hele Jesus-historien. Han var blitt forvandlet fra å være en tordensønn, som det heter, til å bli en kjærlighetens apostel i vandringen sammen med Jesus. Det er nå